0: Bueno gente, bienvenidos de vuelta a Emprendementes. Antes de comenzar nuestro programa, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También estamos en YouTube como Emprendementes, estamos en Instagram como Los Emprendementes, estamos en TikTok como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Eh, la mejor manera de ayudarnos a nosotros es que eh, puedan compartir nuestro contenido y que también puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Queremos agradecer también a nuestros amigos de Más Móvil Negocios que nos ayudan precisamente a sufragar algo de los costos y los gastos que nosotros tenemos con este podcast. Eh, sigan al invitado de hoy y también compartan su contenido, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Eh, el invitado de hoy, eh, yo creo que es, así, es la primera cervecería que tenemos aquí en, yes. en, el, en, en el podcast y es el, es el, es el señor Frank, Franklin Castrellón. Él tiene una cervecería, tiene una historia un poquito interesante. Fuera de cámara estábamos conversando de cuando él comenzó el tema de la cervecería y mm. fue en el 2019. Eh, cuéntame un poquito, Franklin, cómo tú quedas en este mundo de cervezas, porque no, ni siquiera te pregunté de
1: tu edad. ¿Tú qué edad tienes? Bueno, yo tengo 31 años. Ok. Disculpa que tengo la voz un poquito... Eh, entonces... Básicamente yo estoy ingeniería civil, uh -huh. me dedicaba a construcción eh, antes de meterme a las cervezas. Ok. Eh, iba bastante a bares, me gusta la cerveza, me gustaba bastante probar nuevas cervezas, era mi hobby después de que salía. Entonces, no sé, eh, empecé a investigar desde el 2017, hacer como una investigación de mercado, acerca de consumidor, el comportamiento del consumidor de cervezas artesanales, precisamente de ese rubro, porque pues se me ocurrió la idea de hacer una cervecería que eh, fuera local y que tuviera muchos sabores de frutas, muchos sabores distintos. En el momento en que eh, yo entré a las cervecerías, pues todas las cervecerías tenían como cuatro estilos nada más, una rubia, una oscura, una ipa y pues yo quería tener una cervecería que tuviera 10, 15 estilos de cervezas que predominaran estilos frutales, a lo mejor estilos que no son los tradicionales, no, no son los tradicionales, no son los comunes. A mí lo personal me gusta bastante las cervezas frutales, creo que por eso es que Buena Vista hace muchas cosas con fruta. Y bueno, eh, luego de eso, de hacer como año y medio de investigación de mercado, compré mi kit para hacer cervezas, Hice cerveza una vez. Eh, luego me puse a buscar socios para recolectar capital. Uh -huh. ¿No? no tenía etiqueta hecha, no tenía.
0: Cuando tú hiciste eh, esa, ese, ese scouting de los socios, tú le llegaste a él con, como, con me imagino, un plan. Me imagino claro. con un plan. ¿no? Con, claro. o sea, ¿cuánto, ¿Cuánto costaba poner una cervecería como Buenavista en su momento? El, el primer draft que tú pusiste. ¿Cuánto era ese número y, y cuánto sí, terminó sí. siendo? Porque esa es otra cosa. ¿eh? sí,
1: está totalmente claro. Eh, eran 50, terminaron siendo 95. Ok. Al final ya con todo. Eh, pero bueno, la, en el primer eh, scout que hice, nadie quiso participar. Porque claro, no tenía etiqueta, no tenía, no tenía producto, solamente tenía un poco de Excel ahí con números que pues creo que no le di ningún tipo de confianza a ninguno de los, de los que estaba buscando. Luego de eso, básicamente me tocó como no tenía tanto capital, eh, me tocó hacer mis etiquetas, me tocó hacer mis logos. Y me tomó un buen par de meses porque yo no soy diseñador. ni, ni Todavía no soy diseñador. Uh -huh. A pesar de que las etiquetas las hago yo todavía. ¿Tú hiciste las primeras etiquetas? Sí, hice las primeras etiquetas. Okay. ¿Y las sigues haciendo? haciendo? No, todavía las sigo haciendo. <risa> okay. Y los logos también. Entonces, ya después que tenía las primeras etiquetas, saqué como cinco eh, cervezas. Pero... Las monté como un mock-up con una botella y tal. Uh -huh. Las rellené de agua, las tapé, le tomé fotos, hice un photoshoot y las subí a Instagram. Y ahí empezó la cuenta de Instagram en el 2018. Okay. Entonces, de ahí en adelante, generó como un interés dentro de las, las personas que visitaban la página y empezaron a pedírmela a través de Instagram. Entonces, ahí yo dije, bueno, me toca comprar maltas. O sea, ya yo había hecho cerveza, pero uh -huh. no tenía los productos en realidad. Y primero saqué la línea que me gustaría hacer para ver cómo reaccionaban las personas. Las personas reaccionaron bien, hubo interés, así que eso me motivó mucho más a, a seguir. Luego de esto, eh, por un amigo, quedamos en algunas tiendas por ahí, incluyendo esta tienda que se llama Mentritas Blanca, el coffee shop. Uh -huh. Ahí... Un amigo de los que me había dicho que no, la primera vez que había buscado el Scout, nos vio y nos dice, me chatea y me dice, hey Franklin, ese no es tu cerveza? Y yo le digo, sí, esa es mi cerveza, no sé cosa. Y me dice, ah, bueno, y ya veo que estás como que más, eh, más avanzado, tienes producto tienes ventas. ¿Te gustaría inversión? Y yo le digo, bueno, este es el número, no sé cosa. Conversamos, y él consiguió otros colegas que... Eh, les interesaba el proyecto, uh -huh. nos reunimos y ahí sacamos el primer, la primera ronda de inversión. Y ahí fue cuando empezamos a buscar el local en el cual estamos ahorita.
0: Ok. ¿Cómo fue esa búsqueda? O sea, ¿qué estaban buscando más o menos en su cabeza? Porque locales en Panamá, a lo mejor en el 2019 no había, había una oferta... El precio estaba alto. Sí,
1: exacto. O sea, una oferta grande y alta sí. y, y, y cara, ¿no? Por supuesto. Bueno, lo primero que a mí se me ocurrió, como lo que creo que la mayoría de las personas, tú dices, ah, voy a ver San Francisco, voy a ver, qué sé yo, Avenida Balboa, Paitilla. Pero nuestros, nuestro presupuesto era limitado. Y también, digamos que yo tenía ciertas características que quería que hubieran en el local. Por ejemplo, somos una cervecería que tiene dos, tres cuartos fríos prendidos 24 horas, 7 días a la semana. ¿Qué significa eso? Que... Si tú pierdes energía eléctrica por dos horas, se te puede dañar, no sé, 10 mil dólares de productos en fermentador. Wow. O sea que tiene que tener planta eléctrica. La otra que tenía que tener era eh, tanque de reserva de agua. Porque para hacer, por, por ejemplo, un litro de cerveza, necesitas 5 litros de agua. Okay. Es bastante agua. Entonces era importante también que un día que se iba el agua, que estaban en algún mantenimiento, que no nos, nosotros nos quedáramos sin poder operar sin hacer cerveza. Eso, los estacionamientos, me parece que era muy importante en Panamá, porque siendo una urbe que el estacionamiento es escaso, uh -huh. hay muchas personas que se van de lugares porque no encuentran estacionamiento. Uh -huh. Entonces, me pareció una, una característica importante que tuviera el, el local donde estuviéramos. Entonces, de hecho, el local donde terminamos, yo vivo cerca de ahí, eso es donde está el novio de, de Los Ángeles, que uh -huh. es una plaza relativamente nueva. Puede tener como unos, unos 8, 7 años. Un poco desconocida. Eh, y de hecho ahí había un restaurante antes, en el local donde nosotros estamos ahora. Uh -huh. Un restaurante que tenía, un, tenía... Era un restaurante de hot dog. Ok. Entonces a ellos no les fue bien, cerraron. Y lo que yo estaba buscando, yo me di cuenta. Digo, ah, mira, esto cerraron. Entonces, considerando el presupuesto y considerando que el área no me parece que es un área mala, eh, ahora es un área donde no, hay ningún, no había ningún tipo de, de local como este, de repente los socios sí estaban un poquito como que, hey, está so, seguro seguro ahí? Eh, mira que hay que quebrar un local ya, eh, pero a mí me pareció que tenía potencial, porque a mí me pareció que lo que tenían ellos era un problema de concepto. Eh, más bien el restaurante, pues. Uh -huh. Entonces, también tiene la ventaja que ya estaba medio construido, todos los otros locales estaban en gris. Este ya tenía tuberías de gas, que es muy importante para hacer cerveza. Claro. Y bueno, eh, por el estacionamiento y las comodidades que tenemos ahí, y obviamente por la eh, accesibilidad de alquiler que era un poquito más accesible que todas las opciones que encontrábamos por ahí.
0: ¿A cuánto estaba el metro cuadrado en ese momento? Me parece que estaba en 13 o 14. 13 o 14.
1: Pero San Francisco
0: por, puede estar, en ese momento me imagino que está como en 25, por 35,
1: allá. por ahí, ¿no? Por allá, por allá. No, y encima no había opciones acá en San Francisco o digamos por acá, por esta zona que tuvieran Tenían que esas características que tú necesitabas. Más que todo el estacionamiento también. El estacionamiento para mí es súper importante porque yo en lo personal yo me voy de lugares y yo no encuentro estacionamiento en los primeros 10 minutos, la verdad. Y 10 minutos es poco. Y 10 minutos ya lo intenté bastante. Incluso, eso, yo, sí, yo, yo voy una vuelta, no hay, voy para adelante. Exactamente. Entonces, y bueno, también las características que te mencioné de la, de la luz, la luz lo más importante. Y, y ese bueno, lugar tenía planta. Ese lugar tiene planta, okay. ahí se va la luz y a los dos segundos... Ya prende, no pasa nada. Claro, okay. Exactamente. Entonces nos da una seguridad como cervecería, de que nuestro producto siempre está uh -huh. a temperatura. Okay. Bueno, básicamente así quedamos ahí, en, en esta plaza.
0: Ok, entonces llegan ahí y tú decides, esto fue 2018, 2019. 2018 estamos en la búsqueda, correcto. Están en la búsqueda, viene 2019, encuentran el lugar y dicen, bueno, vamos para encima, ya todo el mundo pone su plata en el chanchito y uh -huh. vamos a comenzar, pues. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene?
1: <risa> bueno, nosotros ahí teníamos la eh, teníamos un plan, ¿no? cuando recibimos los, ah. los, los planos uh -huh. nos pusimos a yo puse a hacer los planos con un amigo mío que es arquitecto y me ayudó uh -huh. bastante entonces diseñamos toda la parte de atrás que es la cervecería la parte de, de, donde están las calderas y todo esto uh -huh. cuarto frío y eso y en la parte de adelante dejamos un espacio para en el futuro hacer un tap room okay. pero al principio el tap room no estaba planeado como el, como hacerlo de una vez eh, inmediatamente apenas que entráramos o sea que nosotros no empezamos la construcción del tab room hasta meses después. Okay. Nosotros eh, teníamos en mente eh, hacer full distribución. O sea, supermercados, eh, bares, restaurantes. Okay. Ese y todo
0: era y su más. modelo de negocio. Ustedes iban ahí a, a, los, a, los, a los puntos de venta correcto. masivos. ¿no? Correcto, okay. correcto.
1: Ahora lo que nos dimos cuenta es eh, que la realidad es, que es muy distinta y es muy difícil. Entra insertar y, en ese mercado claro
0: porque esos supermercados ya tienen ese espacio exactamente colocado ya ¿no?
1: sí 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 entonces no solamente eso de que los supermercados te pagan qué sé yo 90 120 días eh, al crédito eh, no solamente eso sino que los permisos la permisología eh, nosotros apenas entramos pusimos nuestro permiso que es el registro sanitario que es no sé cosa entonces pues eso ha avanzado claro pasaban los meses y bueno, la verdad es que ahí fue un poco de eh, ingenuidad de, de mi parte, pensar que de repente eso, uh -huh. eso era rápido. Esa parte no la consulté, la verdad, antes de... Pero nos volcamos entonces más que todos los restaurantes y bares. Botellas y barriles de cerveza. Ok. Sin embargo, la, lo que se facturaba no era suficiente para pagar las, todas las utilidades del negocio. Ok. Entonces, básicamente, tuvimos, eh, tuvimos en pérdida todos los primeros meses del negocio, hasta que ya después de, qué sé yo, unos cuatro o cinco meses, o unos cuatro meses tres meses, ya de pérdidas constantes. Y a pesar de que aumentábamos los clientes, como los precios que se venden al distribuidor, no son los precios que se venden en retail. Entonces, ahí yo dije, bueno, caballeros, vamos a tener que acelerar el plan, de, del taproom. el tap ¿no? que ya estaba diseñado en plano y todo, y cómo iba a ir, dónde iba a estar la barra. Uh -huh. eh, pero bueno, encima que estamos perdiendo plata, necesitamos como 25 mil dólares más. <risa> <risa> Entonces, obviamente hubo una... Fue como así, Franklin. ¿Qué está pasando? Entonces yo, bueno, hey, mira, es lo que es. Nos, nos enfocamos a este, a este... Tuvimos este enfoque al principio. Claro. Pero realmente no... No es lo que nace. No sé. Y es estos socios tuyos no
0: ya tenían algo de experiencia en este no, también, me imagino que no tenían experiencia en el no, es que Todos todo estábamos o sea, entrando este, al negocio. O sea, ¿y ese era tu primer emprendimiento? Que bueno, tú... yo
1: yo tengo también un emprendimiento de una empresa de, de, de construcciones. Ok. eso m... no tenía m... nada que ver sí. con, con no, el nada. tema
0: de ni distribución
1: ni producción
0: de licor de cerveza. No, para nada. Y tus socios tampoco, me
1: imagino. Tampoco, tampoco. Ok. Entonces, bueno, obviamente hubo como una disconformidad, claro, por supuesto. Eh, se supone que íbamos a hacer esto. Ey, tú me dijiste a nada. mí que
0: ey, claro. esto, o sea, tú me enseñaste eso en el Excel, ¿no? En el <ríe> Excel, también. en el, me el mes ya yo estaba ganando 6 dólares. Sí, ¿Qué sí pasó? Siempre me lo mencionan. y tú me enseñaste un Excel, Franklin, ¿qué pasó?
1: Exactamente.
0: Excel estaba mal, ¿dónde está mi plata? Entonces, que tengo que poner más?
1: Eh, eso así. funciona, gente, cuando así. te vayan a
0: pedir plata y,
1: y enseñan ese Excel. Exactamente, entonces, bueno, hubo una, pues una trifulca ahí pues entre nosotros, pero pues al final acordamos que, bueno, había que hacerlo porque si no, todo lo que habíamos puesto se, se pues, iba a la porra, pero con mucha desconfianza ya esta segunda vuelta, o sea, ya la plata así como que, bueno, vamos a ver. Y que, pero no te voy, no tengo más. Ya esto, es eh, lo que, ya no tengo más. El Eso, esto es lo, único, lo último que te voy a dar Frank. Si esto con esto no, se acabó esto. Claro. Así que, bueno, adquirimos esa inversión nuevamente por parte de todos nosotros. Eh, construimos. Y finalmente en diciembre del 2019 pudimos abrir las puertas porque ya teníamos el permiso de, eh, de, de licor. Ok. De la restaurante, con acompañamiento. Uh -huh. Entonces pusimos el restaurante, ta, ta, ta. Eh, y ahí cuando abrimos ya finalmente, el, desde el primer mes, no llegamos al punto de equilibrio como tal, pero el punto de equilibrio estaba aquí, estábamos acá ya. Ya, ya estamos de, viendo de, de, de la estar luz. A, de estar acá... Ya, ya estábamos eh, viendo la luz. Exactamente. Entonces luego en enero, ya llegamos al punto de equilibrio. Luego en febrero, ya hasta hicimos una pequeña ganancia. Ya comenzaron a saborear un poquito la miel ahí. yo dije, uff, esto viene bueno. Y luego en marzo... Eh. 15 de marzo padre. pasa la pandemia. Pasa lo que pasó. Bueno, cierran inició... el país, literal. Sí, es, yo me acuerdo de ese día perfectamente bien.
0: El 10, anuncian, 15 de marzo. el 10 anuncian que hay COVID aquí en Panamá y el 15 de marzo cierran ah, el país, todas las, todas sí. las restricciones
1: ¿no? que nos acompañaron hasta hace como un año prácticamente. Uh -huh. Bastante tiempo, la verdad. Uh -huh. Bastante tiempo. Y bueno, ahí pues todo se tornó un poquito, un poquito dark, un poquito oscuro. No sé si te acuerdas que a, como a la semana después, creo que fue el 24, que pusieron la ley seca.
0: Uh -huh.
1: Porque, digamos, durante todos estos días, de, del 15 hasta el 24, nosotros lo que hicimos fue, bueno, mira, vamos a embotellar todo, todo lo que tenemos, vamos a agarrar todos los barriles, vamos a embotellar y vamos a mandar delivery. Y empezamos a hacer deliveries. Porque igual la gente está en la casa, la gente igual quiere su cerveza. Entonces el, el delivery se nos estaba moviendo. Ahora el 24, que ponen la ley seca... Ya ahí sí nos fregamos. Ahí sí le dije a todos, mire muchachos, bueno, ya no, no ya, podemos hacer nada. Claro. Vamos para la casa. Eh, vamos a ver qué, cómo, cómo se desarrolla esto. De repente es algo que, no sé, sea una semana, dos semanas, y después podemos regresar. Pasaron dos meses después, eh, hasta que pudiéramos regresar de vuelta al local para seguir entonces, pero durante ese tiempo yo hice algunos cambios que fueron muy importantes, como por ejemplo el de cambiar de, eh, de botella a lata, porque la lata eh, tiene muchas eh, muchas bondades Sí, claro. Primero que todo es más termoeficiente, segundo es más espacio eficiente, tú puedes estaciarlas uh -huh. bastante a diferencia de una botella. Eh, la luz. Toda luz le afecta a la cerveza, sea artificial o natural. Por claro. eso que tú ves que las cervecerías artesanales usan botellas ámbar claro. para que no refracte tanta luz. Entonces, con la lata no tienes ese problema. Y, obviamente, lo más importante, el costo. El costo sí. es un quinto de la fracción de, de, de lo que cuesta una botella. Uh -huh. Porque aquí en Panamá no hay fábricas de botellas. Sí. Aquí sí hay fábricas de lata. Sí. Entonces, básicamente en esos dos meses me quedaba cierto capital, ¿no? Y nos quedaba ya habíamos pagado todo lo que habíamos tenido que pagar y creo que nos quedan como 2500 dólares algo así y con esa plata y me compré una enlatadora okay. una enlatadora en Australia de acuerdo eh, luego eh, como a los como al mes y medio me, me escribe un colega el capitán Quaile Ángel me dice hey Franklin tú compraste tú enlatadora eh, yo quiero comprarme una también porque quiero ponerme enlatar bueno, las enlatadoras se habían acabado a nivel mundial. ¿Y por, por el tema de la pandemia? Por el
0: tema de la pandemia. Por los insumos y todas estas o cosas, cosa. la logística murió.
1: Estas esto son enlatadoras que son de micro cervecería. O sea, no te imagines que es una enlatadora así de. de que tú y esto apretas para, un botón y ya. ¿Y esto cuánto? Es una estación. Sí. Ah, ok. Pones ahí. Pequeña, manual, uh -huh. pa, 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 pones, pa, cierra, listo. O sea, necesitas un operador, ¿no? Claro. Pero hasta esas se habían agotado, imagínate. Wow. Que de hecho, yo creo que esas fueron las primeras que se agotaron porque son las más económicas. Uh -huh. que está, o sea, estamos hablando como de 1.500 a 2.000, 2.500 dólares. Esa es la, esas son las más económicas. Esos son los más económicos que ha conseguido. Okay. Y nosotros contratamos al, al fabricante en Australia para aún así ahorrarnos un poquito más de... Entonces nos dimos cuenta que trayéndola desde Australia a Estados Unidos y luego a Panamá. No salía mejor que traerla de Estados Unidos a Panamá, porque allá ya el distribuidor te ponía ganancia de su parte. Claro. Entonces, ahí yo conversé con el, con el distribuidor, en Australia, con el fabricante, perdón, y trajimos eso. Y me impresionó que después de mes y medio que nosotros habíamos comprado esa máquina, se habían agotado a nivel mundial. De hecho, Ángel estuvo en lista de espera hasta noviembre. Eh, wow. Noviembre, diciembre, le, finalmente le, le despacharon por la demanda que, que había. O sea, como que compré la lata la justo a tiempo también, uh -huh. justo en el momento necesario. O Entonces sea, ya cuando regresamos, que se levantaron la, la ley seca, pues ahí empezó las latas y empezamos a envasar bastante. Y haciendo mucha publicidad de delivery, uh -huh. teníamos una promoción de que en realidad muchas personas levantaron sus precios, hubieron sus precios eh, en, el, en el tema de las cervezas. Y tú te vendían una... Una Panamá que no es mala, ojo, pero te la vendían en dólar 50 en la pandemia. En la pandemia. Nosotros bajamos nuestro precio. Sí, había de, caja, de, comprabas una caja de pinta en 60 dólares, 50 dólares. Sí, 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 una locura. Entonces nosotros hicimos lo contrario. Nosotros de 2,50 bajamos a 1,86. Hicimos una promoción de que. Media caja por, creo que era 18 99.
0: Esto era antes
1: de la ley seca, o sea, esas o sea, dos no, semanitas. No, esa no, esa ya después de la ley seca. Ah, ok, después. O sea, ya después enfrentando lo que venía, eh, que todavía estamos encerrados. ¿no? Ok. O sea, sí, porque la,
0: la, la, la restricción del de licor se levantó. Bueno, tú sabrás esto mejor que yo. O sea, uh -huh. se cierran el país en marzo cuando se levanta la. Fueron dos meses de ley seca.
1: Ok. Meses, exactamente. Un poquito más, un poquito menos de repente, pero. Ok. Yo pensé que es, había sido más, la verdad. Que se sintió eterno ese sí. Sí, sí, sitio eterno la verdad pero no bueno, fueron dos meses y ya luego de eso que ya podemos retornar podemos seguir haciendo cerveza empezamos a envasar en, en latas uh -huh. y la verdad es que empezamos a vender bastantes delivery hacíamos como o sea, unos 25 o 30 deliveries el día que para nosotros es bastante delivery pues. eso es buco eso es buco y como pues, tenemos la en promoción en un día
0: en un día a lo mejor tú no vas a tener 25 o 30 no. clientes en, en, ah, bueno, claro. en, en el tap
1: room o sea pero tú sabes eh, claro claro Relativo, ¿no? Claro, claro. Al menos en ese momento, en, antes en el Tapro, como estábamos empezando, si recibíamos 15 clientes al día, pues... Era un te, buen día. Te digo que estábamos... ¡uff! Eh, pero bueno, básicamente después de eso empezamos a vender delivery y bajamos el precio. Hicimos una promoción uh -huh. y esa promoción vendió bastante, la verdad. Y era buena porque la gente se compraba las pintas de 12 en 12, de 24 en 24. Entonces íbamos saliendo de tenemos una buena rotación la verdad claro así que bueno ya después nos dio lo suficiente eh, para pagar las cosas para seguir el, el dueño del local también muy muy amablemente negoció con nosotros y nos ayudó bastante la verdad esa es una época que los, los dueños de comercio tienen mucho poder sobre el emprendedor de si ellos podían seguir o no porque él podía decir no te voy a poner una moratoria y ya claro la moratoria es una metida de, de guava porque al final. Tienes que pagar esa plata. Pagando. Y imagínate, Brian, tuve dos meses que yo no podía legalmente producir mi producto. Uh -huh. Entonces yo también le dije al, al dueño, oye, ¿cómo, cómo hacemos? Porque o sea, yo legalmente no puedo producir. Si yo puedo producir yo puedo vender delivery, podemos negociar y yo te pago, qué sé yo, un porcentaje, la mitad o 60%. Claro. No? Porque yo estoy en movimiento. Pero estos dos meses, que hago? Entonces, eh, la verdad es que nos trataron muy bien. Y bueno, gracias a eso también pudimos seguir adelante. Eh, hubo historias de personas que no le fue muy bien con su arrendador. Uh -uh. y que, pues, Sí, le en ponían, dije, bueno, oh,
0: págamelo con calma después. Y eran, dije, dos años de renta. O sea, rentas de 5 mil, 6 mil
1: dólares. O sea, tienes una deuda en la empresa que no quieres. Uh -huh. Entonces, al final, lo más saludable, en mi opinión, era negociar con él, eh, pagarle. Cierta, cierto canon y bueno, seguir adelante para no acumular deuda. Claro. Entonces eso fue lo que hicimos también. Que bueno, gracias, gracias a Dios ahí, Él nos ayudó con eso. Ok.
0: ¿Y en qué momento están, en qué, en qué posición mismo están, ya después abren la pandemia y ya la gente comienza a llegar ahí? Y, 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 y yo te voy a decir una cosa, en el tema de la moratoria, nosotros tuvimos ese tema y aquí en Panamá comenzaron a abrir los restaurantes poco a poco yo creo que los restaurantes y el sector del entretenimiento fue eh, la industria que más duro le pegó.
1: Los bares. Los bares claro. principalmente. Bares y por supuesto.
0: Eh, y ya eventualmente comenzó la gente como que, bueno, podías tener dije, un 50% de capacidad, necesitabas y que tenía mascarilla dentro de los lugares. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. comenzó a... Los dos metros. Y eh, que todo el mundo tenía que estar a dos metros y entonces al final como que nadie cumplía eso. Y entonces si cuando no. los casos subían, como que cerraban de vuelta, o sea, eran, eran, eran estas cosas que iban pasando a medida que sí. iba evolucionando el virus aquí en Panamá, ¿no? Fue, fue caótico. Fue, caótico. Y fue bien bien caótico, pero yo creo que llegó un momento donde ya las regulaciones estaban un poquito más, más flexibles, digámoslo mm -hmm. de esa forma, al punto que ya el mismo gobierno dijo, sálvese quien pueda, o sea, ya vamos a abrir sí, esto y que, y que, bueno, cada quien que se cuide, ¿me explico? Si tú quieres sí. ir a meterte allá... A, a, un, orgullo, a ¿no? un parking, una demencia, dale, hazlo, pero o sea, pones en riesgo a tu familia, pones en riesgo a tus hijos, etc. Claro. Eh, pero los bares y los restaurantes, y no te voy a decir discoteca, porque las discotecas todavía no podían abrir, pero lo sí. que eran bares y restaurantes, Franklin, eso era lleno total. Sí, El sí, lunes sí. al lunes. O sea, lo que la es gente cierto. no había salido en año y medio comenzaron a salir, pero sí, en masa. La ganas de... y, y te pregunto si eso fue lo que pasó en, en Buenavista también. Bueno, mira,
1: nosotros en Buenavista tenemos permiso de restaurante con acompañamiento de alcohol. Aparte, tenemos nuestro permiso de cervecería, que uh -huh. es el registro sanitario y todas esas cosas para poder producir, tú sabes, cerveza uh -huh. legalmente. Uh -huh. Pero nosotros no tenemos un bar como tal. O sea, nosotros abrimos, eh, cerramos a la medianoche. Okay. Siempre. Porque realmente no necesitamos ese horario para poder hacer nuestro, nuestra jornada bien ya después de las
0: 12 lo que viene es Puro julepe ¿no? sí
1: claro ya es demencia sí ahora sí me acuerdo que hubo un tiempo que el Missy estaba con el tema de que hay restaurantes digo hay bares que quieren hacerse pasar de restaurantes así que vamos a solicitarle que no les puede dar eh, alcohol después de las 9 no no, no, no que no lo podía dar alcohol sino pedir un platillo de comida ok no sé si te acuerdas de eso, pero yo me quedé como que, hey, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Primero que todo eso es inconstitucional, uh -huh. partiendo de ahí, pero como estamos en estado de emergencia, bueno, ahí todo valía, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a un cliente que se sienta, decirle, oye, me das una cerveza, tienes que pedirme una hamburguesa, no o, puedo. O unas papitas, o bueno, algo. Tienes no. que pedirme unas papas fritas. Yo no puedo condicionar al cliente a decir lo que él quiere pedir, yo le puedo sugerir cosas, pero al final, últimamente, el cliente es el que decide qué quiere pedir. Uh -huh. Es como si tú ibas a, a, qué sé yo, a los años locos, y tú sales de almuerzo, pero tú nada más te quieres tomar una cerveza y te vas. Los años locos tienen que venderte un steak para que puedas tomar una cerveza. Claro. Eso me parece ilógico. Entonces, lo que hicimos fue que agarramos totopos y hacíamos totopos y los regalábamos y nos pedían cerveza. Y la poníamos en la cuenta, pero lo poníamos con cero. claro Entonces, cosa que si nos venían a verificar que pasó dos veces, pues todo el mundo tenía sus totopos en la mesa. <risa> <risa> sí, mucha gente hacía eso. Totopo.
0: Con con, con, eso, con maní también le ponían claro. a la gente. O sea, dándole la
1: vuelta al asunto. ¿no? Claro, porque al final el cliente me decía, no, pero yo no, yo no quiero esto, yo no lo pedí. No, mira, tranquila, quédate aquí, estoy Cortesina. cortesía. No te preocupes. Al final quedan comiéndose los totopos. Claro. Y bueno... Eso fue, fue difícil porque ellos estaban como tratando de controlarte al comerciante uh -huh. y tratando de controlar lo que el, el consumidor tiene, tiene puede pedir. O sea, uh -huh. Me pareció como algo totalmente fuera de lugar eso, la verdad. Pero bueno.
0: Después se fueron eh, regularizando esa, 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 esas restricciones. Eh, ¿En qué etapa están ahora? Yo, 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 creo que ya tienen, digo, ya han pasado las vacas flacas, pero las de verdad, sí. las de las crisis mundial, o sea, sí, eh, sí, sí. Eh, y pudieron sobrevivir esa, esa, esa parte sin, ¿tú sabes? Gracias a un, un, arrenda, un arrendador que te da esta oportunidad de, claro. de, de no meterte esa moratoria o, o no de no cobrarte eso en full, porque entonces ya si claro. sub, ya en ese, en esa posición hubiese estado. Era, o cierro, ya me declaro a la quiebra y llévate todo lo que hay ahí, ya mm. no me importa, porque la deuda iba a ser mucho más grande que la, la ganancia por los próximos 10 años, literal. A veces se ponía en ese punto. Era bastante. En, era, sí, literal. Ibas a estar sí. dándote la. Ibas a estar dando la utilidad, literal, al, al arrendador por los totalmente, próximos años, ¿no? Totalmente. Eh, ahora tú estás. Bueno, ¿cuántos, cuántos socios tienes ahí? Somos cuatro. ¿Son cuatro? Incluyéndote. Sí. Ok. Y tú estás full time ahí. Yo estoy full time. Ok, o sea que tú el tema de la construcción no lo haces ahora de una manera recurrente, sino
1: me imagino que de manera eventual cuando sale Correcto. un proyecto que lo amerite, ¿no? Exactamente. De hecho, todavía tenemos la empresa, ya tengo que comienzo a ser el arquitecto. Uh -huh. Obviamente yo eh, pues cedí la mayoría de mis, de mis acciones porque uh -huh. él pues se está cargando de todo, se está cargando de todos los proyectos. Pero todavía está ahí, hoy en día, ahí estamos haciendo algunos proyectitos. Yo ayudo más que todo con lo administrativo. Ok. Eh, consejo de contabilidad, administración eh, y demás. Okay. Pero sí, estoy más que todo full acá en. Full en el tema de la, de la, de Aquí la... me tuve que salir de, de, de todo, porque okay. es consumidor. Sí, le,
0: le, cuando un, un negocio de esta índole comienza especialmente. O sea, porque tú tienes como que todos los problemas de un. De los negocios grandes. Tienes una uh -huh. planta de producción, uh -huh. que eso, eso es un enredo. Sí. Tienes una planta también de, de, de botelladora o de enlatadora, no, que también tienes que tener eso. Sí. Eh, también tienes venta al detalle, que es tu tap, tu tap room. Y entonces uh -huh. también tienes un restaurante, que también vendes comida, ¿no? Entonces... Correcto. Eh, hay, hay, hay muchas aristas ahí que tú tienes que estar como pendiente de eso. sí. ¿Has pensado en el o sea, franquiciar esto o abrirlos en otro lugar? ¿Abrirte una segunda buena vista en otro lugar? O sea, eso, o sea, porque eventualmente yo, yo me imagino que claro o sea, ese es el propósito, ¿no?
1: Claro, mira que el tema de la franquicia me llama mucho la atención porque, pues, es interesante que tú puedas agarrar, pues, que sea el manual de la marca uh -huh. que va a incluir cosas como mobiliario, eh, productos que ofreces, cómo se montan los productos. Eh, la misma estética de local, todo eso, para que sientas que estás en buen buena vista. Pues. Eh, me llama bastante la atención, la verdad, lo de las franquicias. Es algo que estamos evaluando, eh, pero que todavía no hemos como que... Porque sentimos que todavía estamos realmente en un periodo que no es totalmente de bonanza. Entonces, sí si nos está yendo bien. Claro. Ahorita en el momento, gracias a Dios. Pero no queremos como que... ¿Sabes? Ya después de la pandemia, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es que sabes que nos subieron las maltas eh, el doble debido a la guerra de Ucrania, porque Rusia tiene el 70% del trigo mundial. Wow. Sí, entonces... Y sí, entre, hay entre, gente, entre Rusia y Ucrania, pues. En verdad, los dos tienen bastante... Bueno, o sea, los dos están jodidos. Hay gente que... Hay gente que
0: dice ah bueno la guerra de Ucrania no nos afectó a nosotros no. acá en Latinoamérica Pero los fabricantes de pan también los fabricantes de pan los afectó durísimo, durísimo. aquí en Panamá se come más pan y arroz Total. que otra cosa uh -huh. eh, y la gente los que son cerveceros para que sepan que la malta se hace con trigo gente eso no es eso no es agua solo fermentada Exacto. o sea eso se hace con trigo y ese trigo Exacto. viene de allá Pasa el tema de la guerra de Ucrania, el costo de la gasolina también aumenta ah, de una manera exponencial. Exactamente, exactamente. Así que ya de por sí ya la gasolina te tocó todos los rubros habidos Exacto. y por haber.
1: Imagínate con la gasolina eh, te va a afectar todo lo que es transporte marítimo. Y todas las maltas que, que se usan en Panamá, todas las cervecerías, se importan. Uh -huh. se importan de Alemania, de repente Estados Unidos... Hay maltas también chilenas, del eje del sur. Uh -huh. eh, entonces, pero todo viene en barco. Es lo que me refiero. Entonces, la gasolina sube, las maltas suben. Ya de por sí el flete estaba carísimo en su ya momento. Ya de por, por sí si estaba... Por el, por el tema de la, la pandemia. Jubes. Sí, claro. Bajó un poquito ahora, creo.
0: Sí, yo creo que ya se ha estabilizado un poco, sí. pero yo vi contenedores de 20 mil dólares. Sí,
1: ahora está como en 9, creo. Está caro. Y todavía está caro, porque antes... Y está caro. Tú podías conseguir un contenedor en 2 mil dólares.
0: Yo me acuerdo cuando yo estaba en el banco... Eh, Podía conseguir un 20 pie, mil palos. Imagínate, mil palos. 40 pie, 1.500, 1.800. O sea, eh, y te estoy hablando de 2012 por allá.
1: Ver, llegó un
0: momento que el flete llegó a 3.000 dólares. Comenzó a subir. ¿En esa época? En esa época. Te estoy, y después como 2015, 2016, comenzó a subir.
1: Mm
0: -hmm. eh, y el flete ya estaba como por 3. Y ya, ya, ya los clientes estaban... Estaban llorando porque aquí claro. en Panamá había, hay mucha importación y exportación, más que todo importación. Zona Libre estaba sufriéndola, pero claro. durísimo. que se va a notar. Y eso, o sea, en tu rubro tú no, tú no puedes competir con, con,
1: con precio, tú compites con calidad de, claro. de tu producto, o sea. Yo sí también hay que incluir un pequeño. Tampoco podemos ponernos por encima del mercado en precio porque vamos a perder competitividad. Claro. Porque. Bueno, dicen por ahí que el precio lo pone el mercado, no tú. Entonces, lo que tuvimos que hacer para chifear un poquito esos aumentos de costos y no subir la cerveza, fue hacer más cerveza. O sea, uh -huh. te más cerveza en un día.
0: Claro, te, sale, día. te claro. sale
1: más económica por el tema lo, del volumen. Lo que te sale acá de sobrecosto lo tienes acá, eh, lo uh -huh. compras acá en, en volumen. claro Y con eso pudimos, pues, no... A pasarle ese aumento al cliente. Claro. Sino que eh, casi que duplicamos la producción para poder bajar el costo unitario de la fabricación. Ok. Que no se sintiera tanto el costo de la malta. Okay. El aumento de la malta. Y bueno, la verdad es que nos ha funcionado. Nos ha funcionado.
0: Ahora, el sí, porque este, este tema de la franquicia, te lo pregunto porque este tema de la franquicia, por lo menos en tu rubro aquí, hay, hay un par que ya han franquiciado, ¿no? Mm. Hay, hay varias. Eh, y en otros países eso se estila mucho también en los Estados claro. Unidos o sea en Brasil por ejemplo también hay una cultura muy grande en Belo Horizonte uh -huh. yo fui una vez allá de, de, de cerveza artesanal o sea uh -huh. es, es muy común eso allá en Alemania también todos claro. los lugares tienen su cervecería digamos que el local del, del área sí 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 eh, aquí en Panamá irónicamente Hizo aquí un video que se fue mega viral que Panamá era el país en Latinoamérica que más consumía cerveza sí. aquí per cápita. Ojo gente, per cápita. No es que nosotros sí. consumimos más cerveza que México. O sea, volumen, no es no no, no. por volumen, es por, por, por panameños. Somos 4 millones de panameños y consumimos mucho más cerveza por persona que
1: Sa en que que México. Estamos número dos en el mundo
0: global. ¿Y el número uno quién es?
1: República Checa.
0: ¿República Checa?
1: República Checa. Qué locura. Son ¿no? los ¿no?
0: eh, yo, yo, yo tiro ese video, Franklin, y entonces yo me imagino que Bloomberg. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que Bloomberg pone Latinoamérica, pero claro. deja. A Estados Unidos. A, bueno, Latinoamérica no. no na, es México hasta sí, sí, Argentina, claro. ¿no? Yeah. y Pero ¿qué pasa? Deja las islas por fuera. Okay. Todo lo que es el Caribe. Entonces los hermanos de la hermana... De Dominicana. Entonces los hermanos, los tigueres allá de República Dominicana reclamándome de que, que ellos me invitaban ahí, allá a República Dominicana un sábado sí. para que yo experimentara que allá se toma más cerveza que y posiblemente es así porque allá en Dominicana el dominicano es de beber. Todo el dominicano que yo conozco es una persona que, que goza del alcohol y la música. O sea, claro. es una va con la otra. Muy alegre, muy, muy alegre. Muy alegre, entonces... Y la cultura ya es así como acá en Panamá. O sea, acá. Bueno, de
1: repente nos damos ahí. Y
0: yo y yo, 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 yo quiero, yo voy a, yo voy a hacer esa,
1: esa tarea, pero o esa que Panamá es el segundo que más consume, es una locura. Sí, sí, sí. Ahora, yo también pensé como que, bueno, mira, no hemos hecho censo en cuánto tiempo? En 20 años, ya acá. Entonces ya, ¿no? estamos haciendo ese consumo dividido en una proyección del censo o en el censo anterior. Eso a tomar en cuenta, porque sí. el censo anterior del 2010 creo que fue, ¿qué? 3.5 millones, algo sí, así, 3 millones. Puede, puede que ahora estén cuatro, no sé en cuánto, cuánto claro, estará si, ahora. si tú proyectas, tú puedes pues sí, o sí. Sea, no, tirar una proyección como para, que es lo que yo me imagino que habrán han hecho, uh -huh. como para proyectar la población, porque si tú agarras el consumo del 2022 y lo divides entre la población del 2010, obviamente te va a dar un disparate de, sí. de, de consumo, ¿no? Sí,
0: el último censo fue en el 2010, tengo entendido, y... El, año, el próximo censo era en el 2020. Bueno, obviamente no hubo censo por el tema del COVID. Y este año fue que comenzaron Exacto. a hacer el censo de vuelta, que en teoría ya está listo. Eh, o ya debe de estar listo. No sé cómo, cómo es ese proceso, pero el, el tema del consumo aquí de la cerveza y de los bares es, es, es cultura también, ojo. Porque sí. yo me acuerdo cuando hicieron me acuerdo que el primer yo fui al primer microbrew que hicieron aquí en, en mi pueblito 2014
1: fue. creo no ahora allá ahí. 2014 2015, 2015.
0: O sea, fue en mi pueblito uh -huh. eh, sí, sí. y yo no conozco a la gente del microbrew no sé ni quiénes son pero ese ese fue un proyecto que fue me acuerdo que en ese momento yo fui allá y yo no yo no conocía este tema de la cerveza artesanal ¿no? ok o sea esto era algo nuevo para mí sabía que eso existía pero no era de consumir porque aquí en Panamá no se consumía eso es verdad y en Panamá de un no había bares que se consumía eso. O sea, tú tenías que ser una persona que viajaba, te ibas a Alemania, ibas a estar ah, en los Estados Unidos, los gringos, estas cosas que tenían esta, estas claro. hipas y estas cosas. O sea, y, y me acuerdo que una de las primeras cervezas artesanales que yo probé fue la Los Coast.
1: Ajá, ok. Sí, épica,
0: eh, o sea, que. De repente eh, en Brusto?
1: Eh,
0: no, yo me acuerdo que la compré. Yo creo que la compré en un supermercado, ah, okay, para serte okay. franco. Y acá habían otra gente de Brewstop. Ellos traían... Ellos traían Lost Coast. Lost Coast y había otra... No, Habita. Habita, esa buenísimo, era otra. Esas sí. dos, o sea, yo me iba allá... Eh, fue, estamos hablando de 2014. Eso mm, fue ya casi 10 años. Y esa dice. gente estaba dando sus primeros pininos aquí. Estábamos dando los primeros pininos aquí en Panamá en tema de cervecería artesanal. Claro. Ellos fueron uno de los primeros. Bueno, eh, la Rana también. El, eh, el primero el primero...
1: Es Ismo. Ismo 2004. Sí,
0: allá en el Cangrejo.
1: 2004.
0: Que ellos tenían la cerveza, yo me, me acuerdo que yo probaba esa cerveza y, y tenían el nombre de las provincias. ¿Todavía las tienen? Todavía las tienen, sí. Sí, sí, sí. Y tenían el nombre de las provincias, era una locura. Y dije, guau, wow, esta, esta gente pero hace su los propia primeros. cerveza, sí, me son los Es primeros. verdad, hay que, al César lo del César. Hay que el de
1: ahí, a la gente Ismo. Al César de Ismo. lo del César, es verdad. Y después vino Rana y Casabruja y Pegadito. No sé cuál de las dos fue uh -huh. primero, la verdad, pero sé que están ahí 2012 2013 por ahí o de repente me equivoco el año pero están por ahí pues entonces ya después yo creo que como después del 2015 de repente hubo como un,
0: un sí, auge, después, no sé después
1: vino brusto pero yo creo que no, brusto, brusto ya tenía brusto
0: también so, y brusto no hace su propia cerveza no ellos, 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 ellos representan sí, las no marcas okay. exactamente
1: exactamente pero ahora también puedes encontrar ahí a estos manes de boquete brewing company okay. que salieron con brusto Ok.
0: Este, entonces yo conozco a Alexandra de buquete amiga mía. Si <risa> eh, ¿sí vienen estas ahí? digo, en Las Tablas yo tengo un amigo también, Carlos Villarreal, él tiene una cervecería allá que se llama Las Tablas Brewing, creo que ah, se llama cool. así.
1: Las Tablas Brewing Company. Ajá, ¿no?
0: amigo mío, saludos, si me estás escuchando. De,
1: de hecho, ahorita mismo en el interior hay muchas, las coclesanas también, o sea, todas las provincias están Tienen su, haciendo su, sus propias cervezas. eso lo he visto en los últimos dos años, por, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Y
0: esto, y esto ha sido una cosa que ha ido poquito a poquito. La verdad que sí. Y ha sido... ¿Y qué pasa? Es algo como muy regional también, o sea... ¿Muy local? Muy local. En las tablas tiene la suya, bueno, claro. la de Coclé, no, no sé cuál es, en Boquete, digo, allá en Chiriquí, mm. el chiricano tiene que tener como dos cada cuadra, esa gente allá, <risa> esa gente no viene con relajo en ese sentido. En Boquete yo sé que hay una que yo he ido, eh, y es un, es un producto que, que se mueve aquí, o sea, ya aquí hay sí. una cultura, yo creo que no es... No es eh, digo, es normal verlo en otros países pero esto ha, esto ha sido un trabajo grande del, 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 del gremio. La verdad que sí. La Al punto que, sí. que, o sea, tú te enamoraste de este producto. Sí. En Brusto
1: yo iba a Brusto siempre. El de aquí de. Bueno, el yo, de Marbella. El de, el el de Marbella. Marbella, ese. Sí, yo iba ahí. Ahí fue cuando me ocurrió. Ahí fue cuando se me ocurrió tener. Hacer una cervecería. Porque yo decía, hey, mira todos estos sabores. Que si sandía, que si fresa, que si naranja. Habita traía
0: mucho, mucho, Habita, mucho tema de, sí. de
1: sabores y de. Yo tenía una de fresa, me acuerdo. Sí. Los Lost Coast también tenía la de sandía, la de mandarina. Había una de, manda eh, sí, sí, de mandarina, sí, la de mandarina era muy buena. Sí, muy refrescante, la verdad. Y las muy etiquetas,
0: o sea, todo. Y yo una vuelta me leí un artículo de Lost Coast, que ellos son de California, yo creo. Pero mira que ellos ya no son tan artesanales, en verdad. No, ya no. Bueno, es que nunca. O sea, cuando ellos llegaron a Panamá ya dejaron de ser artesanales. Bueno, ya esa gente estaba produciendo en mira, masa Claro, frontal. mira que los gringos
1: están como solo gringos. Ellos tienen sus, sus reglas bien, bien determinadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, para ser artesanal, tienes que producir menos de, creo que son como 50 mil galones al año. Una uh -huh. vaina así. Uh -huh. O 50 mil litros. No me acuerdo. La cosa es que ellos ven, ellos dividen, tú eres artesanal o no... No por los ingredientes que usas o el proceso, sino por la cantidad de cerveza que haces. Pero nosotros acá sí la veíamos como cerveza artesanal, pues. Como que, hey, nosotros acá con conocíamos las cervezas del supermercado, las lagers, y ya. Sí. Y hay un montón de cervezas, es como 4.000 estilos de cerveza en el mundo. Uh -huh. 400, perdón. Pero bueno. Sí. Viene...
0: Esto y cómo tú lo ves ahora, porque yo creo que eso ahora está, también está como permeando en otros en, en otros rubros del alcohol. Ahora tú estás viendo uh -huh. temas de rones también, y entonces ah, gente sí, de destilamiento. Aquí mismo en Panamá se hace. Sí, sí, sí. Eh, este, y, y el licor ya aquí está agarrando como, como forma. Yo creo que, mm. bueno, la, bueno, yo no sé si la rana tiene en otros países o. o, o la rana o, es Panamá. La, sí. Panamá. Sí, la rana es pan, pero no sé si ellos o sea, han, han llevado ese concepto o sea que, a otros lados o por lo menos hecho, yo no sé. El concepto de la rana viene de,
1: de Bogotá, de ¿no? Bogotá. Sí,
0: sí, sí. Claro. sí. Es más, la, yo creo que la pinta sabe idéntica. Yo, yo, yo no sé si... El, el de... no, no, no yo la ya... primera vez que fui a Bogotá yo dije que gente. Yo, yo o sea, yo en mi cabeza yo dije que está... Yo, yo tampoco conozco a los dueños de la rana, ojo. Yo dije que ¿eh, esta gente se habrá traído o dije será que el dueño de la de Bogotá Brown Company abrió...
1: Yo tenía entendido que sí. Que era que él era, como que era la misma gente. Es como que vendió allá y vino acá. Y vino para acá. Y okay. ya vendió de nuevo. Ok. Ya vendió de nuevo, hace poco. Wow. Sí. ¿Y a quién se lo vendió? ¿A un grupo? Bueno, Aparentemente, un grupo centroamericano. Ah, ok. El grupo compró cervecerías de Costa Rica. Ponte uh -huh. la más grande de Costa Rica, compró la más grande de Panamá. Creo que también en Centroamérica compró. Uh -huh. El grupo compró como que las cervecerías tercianas más grandes de, de todos los países de Centroamérica. Claro. Sí. Ok.
0: O sea, que ese, ese es un gremio, o por lo menos ese, ese, ese es un área que tú tienes, pa, pa, tú tienes muchos lugares para donde crecer. Ahora que sí. O sea, y tienes sí. porque tienes el, tienes, tienes un, un rubro de que puedes decidir... Mira, y la gente que va a emprender o que están emprendiendo o que están, porque ahora mismo... ¿Qué pasa? Ahora mismo Franklin está en una situación de que él tiene algo de flujo de caja, o me equivoco. Sí, tienes sí. algo de flujo de caja y entonces ya tú comienzas... Tú no te quedas quieto, porque el emprendedor se queda quieto. Es mentira que tú vas hasta dije, y hey, como antes la gente hago? hace 40, 50 años tenían un restaurante y se quedaban y vivían de ese restaurante el resto de su vida, se jubilaban y lo vendían o se lo daban a los hijos. Ya, o sea, ahora mismo Franklin, antes de irse a dormir, dije, o franquicio, o pongo otra tienda, o abro otra cosa, o se ponen ahí a buscar locales comerciales para ver, hey, si yo abro una cosa aquí, o están haciendo una plaza, la pongo acá, etcétera. Y literal. literal. Así mismo están todos tus socios, ¿no? O menos, si sí. están hablando, o sea, porque ya, ahora, ok, ahora que viene, ya hicimos la primera película, ok, dale. Claro. La primera fue terror, la segunda fue no tanto. Y la tercera, ¿qué? ¿Cuál va a ser la tercera? Exacto, exacto. Tú tienes el rubro de los supermercados que puedes decir, ok, me voy para allá, Yo no iría para me allá, meto en otro enredo. Nah. Ey, dale, voy a potenciar lo que es mi marca Buenavista y voy a tratar de que. Eh, Gente, me, 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 me compre la idea e inviertan en mí en una franquicia, etcétera, y voy a hacer uh -huh. mis manuales, que también es un costo, porque sí. tu planta de producción entonces ya ahora tiene que, tiene que subir. Exactamente. Porque el que te va a comprar una franquicia no va a ponerse a hacer Eso. cerveza. No no, 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 espérate, Frank. tú
1: me vendiste a mí una franquicia. A menos que esté muy lejos, como por ejemplo en Boquete. Claro. Eh, eh, en sí, Boquete es tú tienes cosa. que hacer la vaina ya. Porque es que si estás acá... Ya estamos conversando de logística, camiones, cadenas de frío... Yo te hago una cerveza acá y te la mando para allá con cadena de frío y te vas a quedar en cuanto a plata allá. Claro. O sea que de repente depende la distancia también. Y en boquete es conveniente hacer cerveza. No necesitas cuarto de fermentación ya tienes la temperatura. Claro. No Necesitas maquinaria para fermentar. Wow. Una belleza, la verdad. Acá en Panamá estamos con el calor. Estamos claro, luchando con el calor
0: siempre. Sí, tienes que tener eso. Uh -huh. Porque esa es otra cosa. la gente le gusta franquiciar, pero en este tema de producción, que es un error es que le ha pasado a mucha gente, ojo, y a clientes míos le ha pasado, uh -huh. que se meten y franquician y no tienen una planta de producción. Cuando se te ponen suplir, a ver, para suplir. ¿qué pasa? Hacen su matemática de niño de 5 años y dicen, ay, bueno, una franquicia yo la voy a vender en 50 dólares. Y yo puedo suplir a esa franquicia. Ay, bueno, pero ¿qué pasa? Cuando te pones a ver, tienes que invertir mil dólares en una planta de producción. Exacto. Y el costo para tú poner esa planta de producción rentable son vender 7 franquicias al mes. El resto de tu vida. O sea, ya quebraste, brother. Exacto. Entonces, exacto. esos son los números Capacidad que la de producción gente. es bien importante. Capacidad de producción. Porque entonces, sí. ¿qué pasa? Que eso le pasó. Eso le pasó a una amiga de nosotros que vino aquí al programa, a Karina mm. King, mm. de Lados Kings. Ah, sí, Lados King. Ella tuvo precisamente ese problema. Ella tenía una planta de producción que era para una capacidad. Claro. Vendió una franquicia. Entonces, ¿qué pasa? No podían vender. No podía, no podía suplirle la capacidad completa a todos. A, 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 a todos. Y tras eso hay franquicia prácticamente a un kilómetro, dos kilómetros de su lugar y se estaba autocanibalizando oh, ella. Wow. Eh, y también, bueno, el control de calidad de las franquicias en este tema de los helados también es un, un, sí, un claro. tema. Porque Cualquier si, producto
1: alimenticio total, es... Total,
0: si el, si, si el helado no se vendía tenía que botarse y la claro. gente no lo votaba, entonces terminaba sirviendo una cosa... Entonces, es, es un tema complejo sí. y la decisión que tú vayas a tomar posiblemente signifique que tú crezcas y sigas o. prosperando o quiebras Exacto. y ya Buenavista fue un muy buen negocio que pasó en el 2022,
1: 2023 y, 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 y terminó. Que precisamente eso es lo que no queremos porque, pues, eso es lo más importante, ¿verdad? Cuando, Franquicia, lo que mencionaste también de la, de la distancia. De no autocanibalizarse. Nosotros recibimos gente de Condaval Rey, de Paitilla, de... Eso es lo mejor, ¿eh? Y claro, la entonces, es. yo no veo la necesidad de tener un local en, en Paitilla, porque, pues, igual nos viene gente de allá, nos viene gente de acá. Entonces, uh
0: -huh.
1: de repente, estaría interesante algo como Valle Antón, algo así. O sea, fuera a, de la a, ciudad a, de Panamá. Claro, algo que... Descentralización. Claro. Algo así estaría interesante, la verdad. Sí, porque
0: el, la, ahí, yo no sé, hubo una proliferación masiva de restaurantes en el 2019, 2020. Y ustedes no forman parte de esa estadística porque no estaban en el área de acá de San Francisco, y ese, claro. ese tema. Pero En San Francisco tú ibas, cada cuadra había un restaurante nuevo. Sí. Y cerraba uno y habrían dos más. Y cerraban Exacto. dos y habían seis. De hecho, Eso era un desorden. Vino pandemia y acabó y puso el mercado lo, lo sinceró de verdad que lo sinceró sí. igual con los gimnasios también igual con los gimnasios cada dos cuadras había un gimnasio entonces exacto. vino la pandemia y dijo hey, el que no está aquí es porque no tenía un flujo de caja y no tenía la cantidad suficiente
1: exacto. de clientes para esto para soportarlo sí exacto y digo hasta hoy en día yo también veo que pues siempre hay cosas nuevas saliendo nuevos restaurantes nuevas, nuevas cosas o sea que Todavía yo creo que la gente le está metiendo bastante a. Sí, ya, a abrir ya cosas. Sí, lo,
0: lo, los restaurantes van a volver a abrir porque la gente quiere, tú sabes, ¿no? invertir uh -huh. dinero, invertir su plata. Eh, y el pastel de Panamá es del mismo tamaño.
1: Exactamente. De hecho, creo que después de la pandemia se encogió un poco. Mucha gente se fue.
0: Es verdad. Muchos extranjeros
1: se fueron. Muchos extranjeros se fueron. Exacto. Totalmente cierto. El panameño no, el panameño se queda aquí.
0: Sí, el panameño pero, no va a lado.
1: Pero digamos, el extranjero que vivía acá, que comía acá, que. Iba a restaurantes acá, se si fueron muchos. Eso, sí, eso es cierto. Entonces yo hasta estipularía que es del mismo tamaño o hasta un poquito más pequeño. Claro. La verdad. Eh, pero bueno, sí. Eh,
0: gracias por haber venido, Franklin. La verdad es que... A, mira, Franklin tiene una historia que es una historia que siempre digo que es bueno conocer las historias de las personas y conocer las situaciones y las, y, y las posiciones donde ellos están. Franklin no es un emprendedor que acaba de comenzar o que tiene 10 años haciendo esto. Franklin tiene un promedio de 5 o 6 años en este proceso desde que inició su idea, desde Correct. que la desarrolló, desde que le llegó la pandemia, etc. O sea que a lo mejor su capacidad de reconocimiento de problemas se aumentó en dos años que no va a tener ningún otro emprendedor que comience con el de cero ahora, porque no tuvo una pandemia, salvo nos llegue una pandemia el otro año. Entonces, su capacidad de resolver problemas producto de esa pandemia es mucho mayor que cualquier otro emprendedor que está pensando en hacer una cervecería hoy, ahora mismo escuchando este podcast. ¿okay? cierto Número dos. Franklin ahora mismo está una situación que es... Algo coyuntural, en el sentido que él tiene una decisión de que si yo voy a seguir creciendo con el negocio, ¿cuáles son las decisiones que yo tengo que tomar? ¿Cuánta plata toma esas decisiones y esas implicaciones? ¿Y qué tanto estoy yo dispuesto a perder, gente? Porque acuérdense de eso. Es importante. Usted tienen que estar seguros de lo que ustedes vayan a meter en un emprendimiento. Mañana lo pueden perder. ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a perder? Yo estoy dispuesto a perder que yo voy a darle y luego voy a ir Yo voy a hipotecar a mi casa, voy a vender mi carro, voy a pedir prestado y voy a renunciar a mi trabajo. Hey, si ustedes están 100% seguros de eso, hey, dele. ¿eh? Y probablemente pueda fallar. Y probablemente pueda fallar. Es verdad, totalmente cierto. Ya obviamente Franklin y sus socios ya tienen un flujo de caja, ya tienen 5 años ver, de aprendizaje y ya pueden tomar decisiones más consensuadas ya han pasado por la flaca, ya los, las personas que eran tus socios no son las mismas personas que eran tus socios hace cinco años que tú sí, comenzaste. Ya son, ustedes han pasado por, por la trinchera, todo sí. mundo tiene sus cicatrices, todo mundo ha aprendido de esto y ya uno toma unas decisiones más coherentes y no tan uh -huh. pasionales, porque el primer Exacto. emprendimiento es muy pasional. La gente piensa es que es tú te vas a hacer... Esto todo va a ir bien. Esto sí, yo no me he equivocado. A mí me va bien en mi carrera. Yo he hecho cosas buenas. Yo soy inteligente. Yo me gradué de la universidad. Ta, 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 ta. No, eso no tiene nada que ver. El emprendimiento, primero que hagas, lo más probable es que te va a ir mal. Los primeros cinco. Literal, te va a ir mal. Los dos primeros años, tres años, tú estás todos los días. ¿Para qué me metí en esta vaina? ¿Esto qué es? Y bueno, ya todo pasa, como claro. dice el dicho, ¿no? Las cosas pasan y ya tú. Sigues adelante, ¿no? Exacto, exacto. Y ahora tú estás en esa posición. Los que no están viendo, para que sepan que esa es una posición que Franklin ahora mismo no tiene la respuesta. A lo mejor no va a tener una respuesta en un año dos años. Cuando él tome la decisión, y me diga, y me fue bien, me fue mal. Claro. 100% que le va a ir bien. Pero el que no está viendo y está en una posición de esa índole, piénselo bien, la decisión que él vaya a tomar en base a la inversión y en base al dinero y el flujo de caja, porque qué. Y otra cosa que la gente hace es que agarra plata de un negocio que le está yendo bien para meterlo en uno que le está yendo mal. Error. Entonces, Franklin le está yendo bien en la cervecería. Ah, no, ahora él va a poner una empresa, hace botella. Porque aquí en Panamá no hay botella. ¿Qué tiene que ver eso con usted? ¿Qué Exacto. tiene que ver eso con cepentir cerveza? No tiene Exacto. nada que ver. O sea, me, así, eso, esos son errores comunes, 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 comunes. Gracias por haber venido, Franklin. A la este, orden. Vamos a tener que ir allá. Ya en el... Nuestro camarón parece que ya, ya lo conocen de nombre de pila allá. <risa> Tiene su jarra y todo allá, Dios mío. Eh, gracias por, por haber venido y... Y tenemos que darnos la vuelta por allá. Yo, yo, yo vivo más cerca por acá. No, bueno, yo puedo ir por allá. Yo vivo relativamente cerca, mira. Ya yo me mudé. Yo voy a pasar por allá. Ah, voy, te meto voy a, las cerveza. Voy, voy, voy a pasar por allá. Gracias por invitarme. verdad. Gracias, Franklin. Visiten, sigan, tus redes sociales es eh, Cervecería... Cervecería Buenavista Cervecería Buenavista en cervecería Instagram, Buenavista en Instagram, eh, TikTok. ¿Tienen TikTok? Todavía no. no. Cámense un. Cervecería Buenavista, síganlo. Eh, también pásense por allá, visiten el lugar, consuman, vayan allá, tómense una foto, compártanla en su Instagram, díganle a sus amigos si les gustó, si no les gustó algo, también pueden comentárselo a Franklin en el claro. privado, no hagan una idioteja. ahí. <risa> Me explico, o sea, sean serios, por favor. O sea, hay, hay veces que la gente hacen estos comentarios y estas cosas, claro. eh, como con ganas de, yo no sé, de, de, de tener sí. seguidores que se lo toman muy personal. Como, también, como si fueran unos conocedores, de resto no conocen nada, entonces lo que hacen es el daño, a veces irreparables, sí, 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 daños irreparables a, 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 a un negocio que tiene. O sea, hay gente que vive de esto, ojo. Así que si no les gusta algo, hey, yo a veces yo voy a un lugar, no me gusta algo, y yo y me tratan de la patada. Me pueden tratar de la patada. Hey, yo voy y les digo, hey, hey no me gustó. Voy y hablo con el dueño si lo está ahí. o le digo, oye, hey, mira, no me gustó esto, que no sé qué. Pero lo hago de una manera, en caso tal de que pueda. A veces ni siquiera digo nada y simple y sencillamente no regreso. Que no sea destructivo, es pues. Que claro. no sea destructivo. O sea, lo, si, mire, lo... lo Ustedes como emprendedores, si alguien les dice algo, también asimílenlo de una manera claro. buena. ¿Por qué? Porque el, el cliente que se queja te está diciendo dame otra oportunidad. Eso es lo que está diciendo, dame otra oportunidad. El cliente que no se queja no va, no va más y ya. Exacto. Se lleva es su plata para otro lado. Así que denle otra oportunidad y digo, oye, disculpa, esto no fue así. o sea que Se toman los correctivos y tú vas aprendiendo eso. Porque a la hora, a la hora como dice Milanés, ustedes, ustedes manejan emociones. Que la gente claro. llega a tu, a tu local
1: también.
0: con una emoción. Puede estar contento, puede estar triste, puede estar, O sea, que la cerveza a mí me va a saber mejor si yo estoy contento que si yo estoy triste. Exacto. Así que ese día si yo estaba triste, bueno, pues tú te llevaste las vacas flacas. Así es. Así que, Así es. bueno, gracias gente. Este, hasta la próxima. Visiten y, y sigan a Cervecería Buenavista. Chao.